0: Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Eine Link Building Case Study vom bekannten Tool-Anbieter Ahrefs. Ahrefs hat einen klassischen Linkbait durchgeführt. Und zwar haben sie dafür eine Statistikseite kreiert mit einer Liste von Suchmaschinenoptimierungsstatistiken. Dafür haben sie 515 Anfrage-E-Mails versendet und 36 Links von 32 unterschiedlichen Websites erhalten. Zu guter Letzt rennt diese Seite jetzt für den Suchbegriff SEO-Stats auf Platz 1. Ja, so muss es laufen. Jetzt haben wir mal wieder eine brancheninterne Fallstudie. Das ist natürlich für viele Leute nicht so optimal, wie man SEO im SEO-Bereich macht. Aber Aharefs hat einige witzige Taktiken angewendet, von denen ich denke, sie sind es wert, auf jeden Fall mal in einer Folge besprochen zu werden. Es gibt zu dieser Case Study auch eine Videoserie, das sind drei Teile, in denen alles genau geschildert wird. Link in den Show Notes und ich empfehle dir, diese Videos auf jeden Fall mal anzugucken. Die sind gut gemacht, lustig und lehrreich zugleich. Zuerst beantwortet Aharef die Frage danach, warum ausgerechnet eine Statistikseite? Auf der Hand legen erstmal diese drei Punkte und zwar Statistikseiten haben in der Regel viele Links, sie sind schnell veraltet und sie werden in der Regel sehr schlecht gepflegt. Dieser letzte Punkt, den finde ich wirklich interessant. Denn jedes Mal, wenn du eine neue Statistik siehst, hast du im Prinzip schon eine Idee für den Linkbait in sechs Monaten. Denn ein paar Monate nach Veröffentlichung ist diese ja in der Regel schon wieder veraltet. Es gibt einen Screenshot von einer Suchanfrage aus den Ahrefs tools nach der Suche YouTube-Statistics. Um den Punkt zu untermauern, dass solche Statistikseiten in der Regel sehr viele Links haben. Und in der Tat, hier finden sich Seiten, die hunderte oder gar tausende von Links haben. Jetzt findet sich beispielsweise auf der YouTube-Presseseite die Aussage, dass YouTube mittlerweile insgesamt über 2 Milliarden monatliche Nutzer hat. Stattdessen gibt es aber auch viele Links, die immer noch die alte Statistik zitieren, die noch gar nicht so alt ist. Aber in den Linktexten finden sich immer wieder Aussagen dazu, dass es 1,9 Milliarden Nutzer gibt. Das ist natürlich ein Problem, weil Journalisten und andere Leute, die über YouTube schreiben, sehr leicht die veralteten Zahlen zitieren können. Eine coole Idee ist jetzt, so ein Tool wie Ahrefs zu verwenden, um nach Links zu suchen, die den Linktext 1,9 Billion, also 1,9 Milliarden, enthalten. Alleine von denen konnte Ahrefs auf Anhieb 55 Stück finden. Basierend auf diesen Erkenntnissen hat Ahrefs also erstmal ein Thema bestimmt, was sich für eine Statistikseite anbietet, Linkquellen herausgesucht, diese weiter runtergefiltert, die Statistikseite erstellt. Kontaktinformationen zusammengekratzt und dann einfach Linkanfragen versendet. Cool ist hierbei auch die Vorgehensweise. Zuerst im Ahrefs Keyword Explorer nach den Begriffen Content Marketing, Online Marketing, Search Engine Optimization und SEO gesucht in den United States. Dann haben sie die Ergebnisse hierfür weiter kombiniert mit den Begriffen Statistics, Stats, Facts, Figures. Die Ergebnisse hat Ahrefs dann auch noch weiter gefiltert anhand der Keyword Difficulty. Ein Wert, der berechnet wird anhand der Anzahl der Links, die Websites haben, die für diese Begriffe ranken. Also zum Beispiel Content Marketing Statistics, SEO Statistics, SEO Stats and Site Analysis, Content Marketing Stats und viele andere. Und hier wurden dann Begriffe in die nähere Auswahl gezogen, die eben entsprechend eine hohe Keyword Difficulty haben. Macht Sinn, ne? wo es die coolsten Links gibt, da hast du auch die geilsten Themen. Ergo bringt auch am meisten, selbst wenn du nicht so viele von diesen Links aufbauen kannst. So hat sich das Team also für den Begriff SEO-Statistics entschieden. Der nächste Schritt bestand darin, herauszufinden, welche der aktuell rankenden Seiten die meisten Links haben, um im Prinzip herauszufinden, welche Statistiken besonders wertvoll sind. Also auf welche Statistiken wird eigentlich am meisten verlinkt? Das ist ganz schön schlau. Also die haben also wirklich geguckt, welche Statistiken, also welche Aussagen am meisten verlinkt werden und dafür sich die Linktexte angeguckt, die auf diese Seite oder allgemein auf diese Seiten verlinken. Darunter waren dann so Statistiken wie 93% Prozent der Online-Experiences fangen mit einer Suche an oder SEO-Leads haben eine Abschlussrate von 14,6%. Prozent 75% der Internet-User scrollen niemals auf die zweite Seite der Suchergebnisse, also klicken niemals. Und 51 Prozent des gesamten Website-Traffics Website kommt immer noch aus der organischen Suche. Also soweit die Zahlen oder die Statistiken, die sie gefunden haben und die sie auch verifizieren konnten, indem sie über den Backlink-Report basierend auf diesem Datenpool herausgefunden haben, mit welchen Linktexten denn tatsächlich auf diese Seite verlinkt werden. Das ist schon ganz schön pfiffig. Diesen Prozess des Herausfilterns, den du dir am besten im Artikel selbst auch nochmal anschaust, haben sie dann für insgesamt acht dieser Statistiken wiederholt und so fast 2000 bisher ungeprüfte URLs gefunden, die potenzielle Linkgeber sein könnten. Nach dem Herausfiltern der Duplikate und dem Entfernen aller Websites, die nur mit nur Follow nach außen verlinken, blieben dann insgesamt 902 URLs übrig. Jetzt muss also noch die Statistikseite her, damit es auch was zu verlinken gibt. Wie macht man so eine Statistikseite spannend? AHRS hat es gemacht, indem sie weitere populäre Statistiken auf der Seite integriert haben und die Statistiken ja gruppiert oder kategorisiert auf der Seite präsentieren. Die Seite kannst du dir natürlich auch angucken, wenn du in die Show Notes klickst. Ein großes Problem, auf das man gut und gerne stößt, ist, dass viele Statistiken heutzutage vielleicht einmal rauskommen und dann lange, lange Zeit vom Herausgeber nicht aktualisiert werden. Beispielsweise die 93%-Statistik, die tatsächlich aus einem Report von 2006 ist. 93% aller Online-Experience starten mit einer Suchmaschine. Ja, zu Zeiten ohne Social Media wahrscheinlich schon. Mittlerweile hat sich das bestimmt ordentlich gedreht. Also muss es hier auch wirklich an die Recherche gehen, um zu gucken, ob sich diese alten Statistiken untermauern oder auch konterkarieren lassen. Das Team hat dann ein kleines Tool entwickelt, mit dem sich die Autorennamen aus diesen Websites extrahieren lassen. Das war wohl alles andere als perfekt, aber immerhin gab es so 741 Namen. Diese Namen wurden dann abgeglichen mit E-Mail-Adressen, die sich mit dem Tool hunter.io aufdecken lassen. Der Datenschutz lässt Grüßen. Ein Abgleich hat dann ergeben, dass ungefähr 452 E-Mail-Adressen Namen zugeordnet werden können. Das ist dann ungefähr 60 Prozent gewesen. Und diese E-Mail-Adressen wurden dann auch noch weiterhin durch die Neverbounce-API geschickt, um zu ermitteln, welche von diesen E-Mail-Adressen tatsächlich zustellbar sind. Neverbounce war mir jetzt auch noch nicht bekannt. Interesting. Zum Schluss gab es dann 168 valide E-Mails, 92 davon Catch-Alls. Der Rest wurde dann quasi von Hand verifiziert und entsprechend angepasst. Und dann nach einem Schema, wozu es hier auch eine Grafik gibt, Gibt es mit dieser Website bereits eine Beziehung? Ist diese Website in einer Sprache, die kein Englisch ist? Sieht diese Website spammy aus? Gibt es überhaupt Kontaktdaten auf der Website? Wenn diese Fragen mit Nein beantwortet werden können, dann kontaktiere und ansonsten kontaktiere nicht. Alles in allem gab es zum Schluss 515 Sites, die kontaktiert werden konnten. Wieso das jetzt auf einmal mehr ist als vorher gezählt, weiß ich auch nicht. Es waren eben noch 452 E-Mail-Adressen, 168 valide. Ja, der Rest musste wahrscheinlich dann auch ja, von Hand ermittelt werden. Dann macht das Ganze auch wieder Sinn. Ein Mitarbeiter hat auch rausgesucht, zu welchem Thema diese Website existiert. Also beispielsweise in Insurance Agent Blog Strategy, also eine blog seite für Versicherungsmakler, PPC versus Organic SEO, Checkliste für Erfolg, Google Analytics und so weiter. Das äh, wurde schön in eine Tabelle gefasst, die dann ja zum automatisierten oder zum halbautomatisierten Versenden verwendet werden kann. Und hier ist das Template. Hi, Vorname. Ich sehe, du hast die Statistik, um die es jeweils geht, auf deiner Seite zum Thema und dann Thema dieser Seite veröffentlicht. Dann kommt der Pitch und der Pitch ist auch hier. Jedes Mal angepasst, beispielsweise hier für eine Seite, die das mit den 93 Prozent aller Online Experiences beginnen bei einer Suchmaschine. Da ist der Pitch zum Beispiel bei einer Seite, diese Statistik ist tatsächlich schon 14 Jahre alt. Aktuellere Analysen haben ergeben, in 2019, dass diese Zahl tatsächlich eher im Bereich von 68 Prozent ist und so weiter. Wobei dann eine andere Website, ein anderer Autor oder eine andere Person auf einer anderen Website angeschrieben wurde, bezüglich einer anderen Statistik und die äh, hieß dann, diese Statistik ist tatsächlich schon neun Jahre alt. Aktuellere Studien haben ergeben in 2019, dass tatsächlich und so weiter und so fort. Also wo es hier tatsächlich äh, darum geht, ist ja im Prinzip untergeordnet. Wichtig ist nur, dass die, äh, die Anrede, der Pitch, der Grund, warum man kontaktiert, jeweils an die entsprechende Website und an die entsprechende Person angepasst wird. Etwas, was ich und nicht nur ich, sondern im Prinzip alle, die im Feld des organischen Linkaufbaus seit Weiß nicht, seit immer arbeiten, auch immer schon so empfohlen haben. Das steigert die Chancen einer Verlinkung nämlich extrem. Nach dem Pitch dann der Satz, wir haben aktuell eine neue Seite veröffentlicht mit frischeren Statistiken die findest du hier, dann die URL. Ich bin mir nicht sicher, ob du immer noch aktiv an diesem Beitrag arbeitest, also not sure if you're actively editing posts, aber wenn dem so ist, dann möchtest du die Seite vielleicht updaten. No pressure smiley. Der untere Bereich, der hat sich dann auch oder der wiederholt sich auch bei den anderen Kontaktanfragen. Von den 515 E-Mails, die versendet wurden, kamen tatsächlich 473 an, laut 42 sind gebounced, also eine Konversionsrate von 5,71 Prozent, wenn man davon ausgeht, dass die, ich glaube, 473 zugestellten E-Mails dann zu 27 Links geführt haben. Ich glaube, das kommt hin. Was aber auch noch Cooles passiert ist, fünf Websites, die sie nicht kontaktiert haben, haben ebenfalls auf die Seite verlinkt. Die Vermutung liegt nahe, dass das wahrscheinlich durch dann aktuellere Shares auf Social Media passiert ist. Und einige Websites haben mehr als einmal verlinkt. Das ist natürlich immer cool. Ja, im Reporting zählt letztendlich immer nur ein Link von einer Website, aber wenn eine Website auf unterschiedlichen Seiten mehrfach auf uns verlinkt, auf unsere wunsch seite oder manchmal sogar auch auf die Startseite, desto besser, desto stärker ist ja insgesamt die Verlinkung. Alles in allem waren es also 36 Links und 32 einzigartigen Websites. Runtergebrochen nach Qualität waren es 9, also 28 Prozent DR 70 plus Seiten. Das Domain Rating ist ja so der Page Rank bei Ahrefs, das ist deren Wert. Vielleicht vergleichbar mit dem DA bei MOS und dem TF, dem Trust Flow bei Majestic. Ja, Man kann ungefähr sagen, ein Drittel kam von diesen DR 70 plus Seiten, ein Drittel von Domains mit DR zwischen 40 und 70 und der Rest mit Dr von 4 bis 39. Grob hat sich das also gedrittelt. Es haben übrigens 83 Leute auf die E-Mail geantwortet, aber nur 27 tatsächlich verlinkt. Manche davon haben einfach nein danke gesagt. Viele davon aber wollten ganz gerne die Gelegenheit zum Linktausch nutzen. Das waren acht weitere Leute. Sechs weitere Leute wollten etwas im Gegenzug erhalten, zum Beispiel einen kostenlosen Ahrefs-Account oder einen Share auf Social Media. Und drei Leute, nur drei Leute wollten Geld. Die Vermutung hier im Beitrag ist, dass, wenn AHRF bereit gewesen wäre, noch zu verhandeln, dann hätte sich die Linkzahl wahrscheinlich auch auf 41 anheben lassen. Und das ist, was ich auch immer wieder sehe, dass, ja, also die Ergebnisse, und da können wir jetzt, glaube ich, mal drüber sprechen, sind tatsächlich exemplarisch für das, was bei den meisten Linkkampagnen rauskommt. Bei denen, die nicht funktionieren, da weiß man das eigentlich relativ schnell. Eigentlich schon nach. 25, 50 Anfragen, wenn da so gar nichts zurückkommt und man dann vielleicht auch mal ein bisschen nachhaken mit dem Telefon, dann weiß man in der Regel auch schon, was insgesamt für die Kampagne zu erwarten ist, wahrscheinlich gar nichts. Bei Kampagnen, die ganz normal funktionieren, also reguläre Ergebnisse liefern, sehen wir immer wieder so ungefähr 5% Konversionsrate, die sich dann gerne auf 10% anheben lässt, wenn man hinterher telefoniert und hier und da ein bisschen tauscht oder je nachdem, wie man an die Sache dran geht wenn man von vornherein willig ist, letztendlich die Linkgeber anzulinken, bevor man nach dem Link fragt, was technisch gesehen ein Linktausch ist, eine reziproke Verlinkung. Äh, praktisch gesehen, aber naja, immer die Frage ist letztendlich, was, in was für eine Position bin ich denn jetzt? Bin ich schon eine Website, die tatsächlich extrem gut verlinkt ist? Dann habe ich das vielleicht überhaupt nicht no nötig. Äh, bin ich jedoch eine Website, die selbst noch gar nicht organisch verlinkt äh, hat, dann bin bin ich ja erstmal in der Bringschuld sozusagen, dann, äh, da, dann dürfen auch andere Leute von mir erwarten, dass ich sie erstmal verlinke. Da sehe ich immer wieder das große Problem in Kundenprojekten, die ja noch gar nichts zu bieten haben im Sinne von Content oder Popularität im Netz und dann von vornherein dagegen sind, andere Leute zu verlinken. Das geht einfach gar nicht. Du willst gerne für ein Linkbait 50 oder 100 Links einkassieren. Ja, hast du denn schon 2000 andere Leute da draußen angelinkt? Oder erwartest du, dass äh, diese Leute dich einweg verlinken, obwohl du im Prinzip noch überhaupt nicht populär bist, noch niemand ja im großen Stil auf dich verlinkt hat und noch keine Zahlen vorzuzeigen hast? Respekt in der Netzcommunity baut sich auf, indem Links nach außen gesetzt werden. Das kostet nichts, das schadet nichts, es bringt höchstens etwas. Und zwar nicht nur in dem Zusammenhang, dass ich auf Website A verlinken muss, wenn ich bei Website A eine Linkanfrage stelle, sondern einfach, wenn ich bei Website A eine Linkanfrage stelle und die Person kommt auf meine Website und sieht, da wird überhaupt gar nicht nach außen verlinkt, dann schreit das ja sozusagen nach Linkgeiz. Und das ist im Zusammenhang mit der Bereitschaft, auf so eine Website zu verlinken, meiner Meinung nach ein sehr starker Dämpfungsfaktor. Jetzt kann ich nur empfehlen, dass du dir auf jeden Fall auch nochmal die Videos anguckst. Ich meine, im dritten Video der Serie geht Aharefs auch nochmal auf etwas ein, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Nämlich haben sie, um diese Kampagne zu unterstützen, tatsächlich bei Google Anzeigen geschaltet und daraus auch Links aufgebaut. Also wenn jemand jetzt nach SEO-Stats oder SEO-Statistics sucht, dann hat er Google Ads angezeigt bekommen. Wir haben also hier Werbung, klickbare Werbung, für eine Linkbait-Landingpage. Und das machen auch halt sehr wenige Leute, wobei das auch eine sehr gute Idee sein kann. Also, schau es dir auf jeden Fall nochmal an. Es ist eine brancheninterne Studie oder ein brancheninternes Fallbeispiel. Dennoch denke ich, aus jedem Beispiel lässt sich etwas mitnehmen und lernen und bei der nächsten eigenen Kampagne anwenden. Bis dahin und wie immer viel Erfolg dabei, dein Sascha. Das war's. Hat dir diese Folge gefallen? Dann schreib eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Ihr seid die Besten. Du hast eine Frage zu Content, Links und SEO? Dann schreib mir. Frische Kontaktdaten gibt es wie immer auf der Website. content-links-seo.de Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.